0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Podcast Handel kompetent. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Aufbau eines Online-Shops und hierzu haben wir uns ein sehr interessantes startup up unternehmen von einer sehr charmanten Gründerin, die Maxi Laceras, für ein Interview dazu geholt, denn sie hat einen Online-Shop komplett neu aufgebaut und zwar ist das die Radrobe. Hallo Frau Laseras, und ich würde mich freuen, wenn Sie sich kurz vorstellen. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Also Maxi Seres ist mein Name. Ich habe mich vor drei Jahren selbstständig gemacht, erstmal mit einem Maßatelier und hatte mich da ähm, spezialisiert auf die ähm, Anfertigung von Konzertkleidung für klassische Musiker. Das heißt, da war die Herausforderung schick und praktisch, auch je nach Instrument. Und da ich privat auch überzeugte Alltagsradlerin sozusagen bin, ähm, war auch dadurch aus die Verbindung schick und funktional nicht ganz einfach. Und dafür habe ich also eine textile Lösung gesucht und das ist der Radrock. Und ähm, den gibt es jetzt also online unter radrobe.de.
1: Ja, wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Ähm, Im Grunde genommen, Frau Lester, das haben Sie die erste Frage schon vorweg gemacht. Also, was Sie verkaufen und was das Besondere an Ihren Produkten ist. Das ist der Radrock, den man auch auf www.radrobe.de sich anschauen kann. Ein sehr gelungenes Video, wie ich finde, das sehr einfach zeigt, äh, wie das Produkt funktioniert und was das Besondere daran ist. Ähm, was mich natürlich und äh, andere Unternehmen sicherlich auch interessiert, ist, wie lange hat das eigentlich gedauert? Von Ihrer Idee bis zum Livegang, bis der Online-Shop jetzt da ist, wo er jetzt im Moment ist?
0: Genau. Also ähm, den, eigentlich den allerersten Prototypen, den gibt es schon relativ lange. Den habe ich selber auch viele Kilometer sozusagen Probe gefahren. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja eigentlich sozusagen das Maßatelier und wie, wie das immer so ist, man hat ja nie so richtig die Zeit, sich auf sowas Neues mal zu konzentrieren. Und aus verschiedenen Gründen habe ich dann letzten Sommer einfach beschlossen, so ich ich mache das jetzt äh, und habe im Grunde mit meinem Prototypen angefangen und habe dann im Grunde ja sozusagen von null auf 100 oder je nachdem, wie, wie man zählt und die Messlatte nimmt, äh, dann begonnen. Und ähm, ich denke, dass es nicht so einfach ist, dass man sagt, wie lange dauert es jetzt, den Online-Shop aufzubauen, weil der Online-Shop selber, sage ich jetzt mal, das Technische ist gar nicht das Problem, sondern eigentlich ähm, das Drum-Rum. Also diese vielen Fragen, die sich da stellen, dass ähm, was präsentiere ich eigentlich, was ist mein Produkt, was ist meine Kollektion, was will ich eigentlich an Drum-Rum, an Geschichte ähm, transportieren. Wie transportiere ich das? Wie mache ich das optisch? Welche Fotos? Wie auch immer. Wann mache ich die? Zwischendrin ist Winter, da kann man keine Fahrradfotos machen. Also alle diese Dinge spielen da ja mit rein. Und bei mir hat es auch so jetzt bis zum Juni am Ende gedauert, bis der, dann kam noch Corona, <lacht> ja. bis der Shop wirklich online war. Wobei, denke ich, die reine Technik, jetzt das Umsetzen des Online-Shops am Ende, das ist, was, denke ich, noch die wenigste Arbeit gemacht hat, sondern eigentlich ganz viel strukturelles drumherum.
1: Gut, das ist eine sehr wichtige Info, weil die meisten Leute ja denken, schwuppdiwupp, in einem Monat sind sie live. Aber wenn man dann erstmal anfängt, man hat eine Idee, ähm, da ist ganz viel ähm, Ideengebung davor. Sie haben selber ihre Produkte getestet und so weiter, bevor sie die auch online gestellt haben. Den Online-Shop dann selbst aufzusetzen, ist dann anscheinend die kleinste Arbeit. Und letztendlich haben sie fast ein ganzes Jahr dafür gebraucht, wobei ich das eigentlich schon ziemlich schnell finde. Also auch als meiner Erfahrung her, bei anderen Unternehmen ist ein Jahr wirklich ganz realistisch, von der Planung bis zur Umsetzung, Optimierung hier und da. Und dann, ähm, da kommt ja natürlich dann eins dazu, weil man das jetzt so hört, äh, vielleicht wow, ein Jahr, ähm, frage ich mich natürlich, ähm, da gab es bestimmt auch Rückschläge oder Sackgassen oder Hürden, die sie meistern müssen. Das muss man ja auch immer noch bedenken bei so einer Planung.
0: Das stimmt. Also es geht natürlich nie geradeaus. Es ist so ein bisschen, irgendwie geht so in Schleifen und es geht dabei immer so ein bisschen auch vorwärts und natürlich zwischendrin auch mal ähm, rückwärts. Ähm, Rückschläge, klar, die gab es bei der Produktentwicklung, dass man dann festgestellt hat, ach nee, der Stoff geht doch nicht und oh Mist, jetzt habe ich aber davon schon was bestellt oder irgendwie sowas. Ähm, dass man da einfach ähm, an dem Produkt selber ähm, optimiert und optimiert. Ähm, es gab aber auch Rückschläge bei, bei, dem, bei dem Shop selber, bei dem Aufbau. Und ich denke, wenn man sowas in Angriff nimmt, ist jetzt so meine Erfahrung, das Produkt selber, da ist man selber für verantwortlich. Das hat man sich überlegt, da muss man selber dran optimieren. Auch da gibt es sozusagen Schwierigkeiten. Aber ich denke, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass man verlässliche Partner an seiner Seite hat. Also dass man sich eine Agentur sucht, wo man das Gefühl hat, auf die kann ich mich verlassen und die auch wirklich auf Herz und Nieren vorher ähm, prüft. Ähm, das ist, denke ich, echt ganz wichtig, dass man einen guten Grafiker hat, also je nachdem, was man selber macht, was man vielleicht auch abgibt, ähm, wo man einfach äh, gut zusammenarbeiten kann. Und was ich finde, was auch total wichtig ist, ist, ähm, je nachdem, ob man jetzt einen Geschäftspartner hat oder ob man das alleine macht, dass man einen Gesprächspartner hat in der Familie oder im Freundeskreis, mit dem man alle möglichen Entscheidungen, die man dann trifft, nehme ich jetzt den Anbieter oder nehme ich einen anderen Anbieter, mache ich das Logo jetzt rot oder grün, die trifft man ja alle einsam und für sich alleine. Und dass man irgendjemanden hat, wer auch immer das ist, ob das jetzt der Partner, der Mann, der erwachsene Sohn oder der gute Freund ist oder die gute Freundin, ist völlig wurscht. Aber dass man da jemanden hat, der da geduldig mit einem ist. Und da kann ich nur allen danken, die mich da ertragen haben im letzten Jahr. Ich hatte das Glück, sozusagen diese Gesprächspartner zu haben.
1: Okay, wunderbar. Aber Sie haben dann eins durchblicken lassen, also Sie brauchten auf jeden Fall externe Hilfe durch eine Agentur oder einen Dienstleister. Ähm, ja. Den haben Sie sich dann, also Sie haben, wie haben Sie das denn gemacht? Sind Sie dann vorgegangen, haben sich mehrere Angebote reingeholt? Oder wie haben Sie dann, wie Sie sagen, den Dienstleister die Agentur gefunden, auf die dann Verlass ist, mit der man das Ganze dann aufsetzen kann?
0: Genau, also ich habe da Lehrgeld gezahlt und das ist, glaube ich, auch mhm. total normal. Mhm. Also ich habe mir eine Agentur gesucht mit Empfehlungen, mhm. habe begonnen, habe da auch ganz viel bei gelernt und am Ende aber sozusagen das Pferd nochmal wechseln müssen mhm. ähm, und habe dann aber auch gemerkt, dass sozusagen, als ich nochmal neu gesucht habe und nochmal neu mich da orientiert habe, viel mehr wusste als am Anfang und einfach natürlich viel ähm, fokussierter und viel mit einem viel geschärfteren Blick da auf die Suche gegangen bin und habe ein wahnsinniges Glück gehabt. Also habe jetzt wirklich jemanden an meiner Seite, wo ich einfach weiß, der, der denkt mit, der versteht mich auch, ganz wichtig. Mhm. Dass man da irgendwie dieselbe Sprache spricht, sowohl optisch als auch technisch, je nachdem, wie man da selber so aufgestellt ist, von ne? mhm. welcher Seite man da ähm, kommt. Ähm, das, denke ich, ist total wichtig, dass man da einfach jemanden hat, auf den man sich verlassen kann.
1: Das ist wunderbar, das haben sie gesagt. Jetzt haben Sie einen Online-Shop aufgebaut. Welche Shop-Lösungen nutzen Sie denn? Die meisten no. Unternehmen, die ich immer habe, waren ein bisschen, ja, für welche Software soll ich mich denn nun entscheiden, was soll ich denn machen?
0: Genau, also das war bei mir tatsächlich auch ein Prozess. Also angefangen habe ich, weil das tatsächlich die meisten, also zumindest in meiner Recherche war das so, die meisten Agenturen anbieten mit WordPress und WooCommerce dann. Mhm. Und ich habe dann sozusagen mittendrin nochmal den Sprung gewagt zu sagen, nee, wir machen nochmal, wir fangen mal von vorne an und nochmal auf null. Und hatte mich dann für Shopify entschieden. Mhm. Und ähm, habe da das Gefühl gehabt, ähm, also es ist so ein bisschen vielleicht die Entscheidung zwischen Eigenheim und Mietwohnung ein bisschen. Ähm, Shopify wäre die Mietwohnung. Es hat ganz viele Vorteile, glaube ich, was so die. Ähm, Bedienbarkeit auch angeht, wenn man jetzt nicht selber programmiertechnisch total fit ist und das irgendwie alles kann. Mhm. Ähm, es ist natürlich so ein bisschen so ein Baukastensystem, also es ist nicht ganz so, wünscht dir was. Ne? Also manche Sachen gehen dann einfach nicht, weil dann muss der Button eben dort und nicht woanders sein. Ähm, ich fand ganz oft, dass man am Ende, sind das Kröten, die man, die man schlucken kann. Und mir hat eigentlich auch beim Denken und beim konzeptionellen Entwickeln oder Überdenken dann auch dieses sozusagen System, was da auf eine Art schon jemand anders für dich vorgedacht hat, ähm, eigentlich total geholfen, weil derjenige oder diejenigen haben sich was dabei gedacht, die machen das ja für Online-Jobs und mhm. am Ende funktionieren da ja ähnliche Mechanismen. Mhm. Ähm, und das hat dann, denke ich, dazu geführt,
1: dass wir das eigentlich sozusagen den zweiten Anlauf dann relativ schnell hinbekommen haben. Wunderbar. Und ähm, also Sie haben ja schon ein bisschen gesagt, ähm, Partnerauswahl und so, weiter. Sie haben Lehrgeld gezahlt, war nicht einfach. Ähm, können Sie aber vielleicht irgendwie ein paar Stichpunkten vielleicht sagen, gerade den Zuhörern, ähm, also was, auf was muss man achten, wenn ich mir eine Agentur oder Dienstleister beauftrage? So ein paar Standardsachen, wo Sie sagen, also ich würde immer darauf achten, dass dies, jenes, welches, also dass man miteinander kann, dass man die gleiche Sprache spricht, verstehe ich, also es hat auch was mit Sympathie wahrscheinlich zu tun, ähm, aber was wäre dann noch wichtig? Also ich glaube,
0: ich würde diejenigen ähm in jedem Falle ähm, mir genau angucken, was die gemacht haben. Also bei, einem, bei einer Webagentur jetzt einfach wirklich sklavisch. Die haben ja Referenzen, die Seiten durchgehen, mhm. die die schon entworfen haben und okay. mir einfach angucken. Also das muss ja nicht geschmacklich immer meins sein, aber mhm. ähm, spricht mich das irgendwie an? Ist das sozusagen intelligent strukturiert? Ist das einfach? Wie auch immer, Also sind das irgendwie Referenzen, wo ich sage, ja gut okay, die verstehen ihr Handwerk oder ist das, man sieht das dann, glaube ich, auch relativ schnell oder würde man sagen, oh nee, irgendwie sieht das alles so ein bisschen logisch und irgendwie sind die auch alle gleich, diese Seiten, das ist auch so ein Punkt, ne? also mhm. es ist so ein Ding von kennst du eine, kennst du alle mhm. oder ähm, ist das wirklich individuell, je nachdem, was das auch gerade für eine, für eine Firma ist, ob das jetzt ein Zahnarzt ist oder irgendwie ein Rohrbauer oder was weiß ich, also irgendwas mhm. ganz Technisches oder so. Ne? Mhm. Ähm, also das ist so ein Punkt, dass man da einfach die checkt irgendwie und vielleicht auch mal so ein bisschen guckt, wäre ich jetzt eher so Richtung Grafikdesigner, so wie, wie präsentieren die sich auf Facebook, auf ich weiß nicht was. Da kriegt man, glaube ich, auch ein ganz gutes Bauchgefühl dafür. Wie, wie ticken die? Worauf legen die Wert? Wie kommunizieren die? Ist das meins oder ist das meins eher nicht? Das wäre vielleicht auch noch so eine, so eine Sache. Und so rein handwerklich würde ich, glaube ich, immer darauf achten, bei einer Webagentur, dass ich möglichst wenige Ansprechpartner habe. Und dass im Idealfall ähm, das jemand ist, der sowohl designen kann, weil das ist, glaube ich, immer der, der Knackpunkt bei ganz vielen, der so dieses Web designen kann. Also auch die Optik, wie bringe ich das rüber optisch, so dass man das intuitiv versteht als als Benutzer und der aber auch die Technik kann. Und das, was ich auch von ganz vielen anderen immer wieder gehört habe, ist, dass man entweder das eine oder das andere hat. Also entweder hat man irgendwie so einen Technikfreak, der so mit Design nicht so mag, mhm. oder man hat einen, der sich schöne Sachen ausdenkt und das dann aber technisch hängt oder so. Mhm. Ähm, und da jemand zu haben, der wirklich beides gut bedienen kann, ist, glaube ich, total wichtig. Ähm, und dann noch darauf zu achten, dass derjenige, mit dem ich dann rede, also weiß ich, der Geschäftsführer von der Agentur, dass dann der auch der ist, der es umsetzt. Also, weil nicht selten hat man dann, dass man mit irgendjemandem spricht und der gibt es dann aber seinen Mitarbeiter oder einen Praktikanten oder wie auch immer. Mhm. Und dann ist da zu viel stille Post dabei. Also da ist einfach die äh, Informationsverlustkette zu groß. Da würde ich immer darauf achten, dass ähm, da möglichst viel in einer Hand liegt.
1: Okay, wunderbar. Ähm, jetzt ist es ja so, Sie haben ja gesagt, Sie haben vor einem Jahr auch gestartet und ähm, viele kleine und mittelständische Unternehmen haben auch erstmal wenig Wissen und Vorkenntnisse. Also irgendwo muss man ja anfangen. Sie haben ja gesagt, wahrscheinlich zahlt jeder ein bisschen Lehrgeld. Man fängt erstmal an, man arbeitet mit einer Agentur zusammen, man lernt. Wo haben Sie sich denn vielleicht noch Hilfe gesucht oder wo haben Sie sich denn informiert? Haben Sie sich beispielsweise Bücher gekauft oder irgendwas?
0: Nee. Also, Buch habe ich mir tatsächlich kein einziges gekauft. Also, ich glaube, was total gut ist, wenn man sich ganz viel mit Leuten unterhält, die irgendwie sowas schon mal gemacht haben. Mhm. Mhm. Und ähm, da einfach guckt, wie haben die das gemacht und sich da auch alles Mögliche erstmal anhört. Das muss auch inhaltlich gar nicht mit einem selber zu tun haben, aber ob, ob man jetzt im Online-Shop, weiß ich nicht, Kochgeschirr, Hängematten oder Klamotten vertreibt, ist eigentlich erstmal egal. So, die Technik dahinter oder so dieses, die Probleme, die einen umtreiben, sind erstmal ähnlich. Also das kann ich nur empfehlen, sich da wirklich mit ganz vielen Leuten einfach zu unterhalten, zu den, keine Ahnung, vielen Stammtischabenden, Startups, Szenen, Veranstaltungen, wie auch immer zu gehen und sich da erstmal umzutun und kundzutun, weil man merkt dann relativ schnell, die Probleme sind am Ende ähnlich. Das ist das eine. Ähm, zum anderen gibt es natürlich ganz klassisch sowas wie die IHK oder sowas mhm. wie Sie, Frau Paul, also das mhm. Kompetenzzentrum. Mhm. Ähm, in meinem Fall gab es ja zum Beispiel auch das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk, mit dem ich jetzt gerade zu tun habe, also wo man ganz viel Hilfestellungen mhm. ähm, bekommt. Was natürlich auch möglich ist, ist ähm, die Hilfe von verschiedenen Beratern, Coaches, wie auch immer in Anspruch zu nehmen, das geht schnell ins Geld oder aber mhm. man stellt einen Förderantrag, mhm. dann ist das mit einem gewissen ähm, Verwaltungs- oder oder ja, Bürokratieaufwand erstmal verbunden, kann aber durchaus helfen. Also gerade für so die Gründerszene, ob das jetzt aus also je nach Bundesland, SAB oder wie auch immer, gibt es ja verschiedene ähm, Programme, also sich da zu informieren, ähm, kann gar nicht schlecht sein, weil man dann einfach jemand an der Hand hat, der einen wirklich auch über einen Zeitraum ähm, begleitet. Also ich habe das am Anfang gehabt, als ich Marion gegründet habe. Da habe mhm. ich sowas in der Art gemacht. Jetzt in dem Fall habe ich tatsächlich. Ähm,
1: aus verschiedenen Gründen nicht gemacht. Aber empfehlen kann ich das durchaus. Das ist okay, so cool. sehr schön. Wunderbar, guten Tipp. Und was die meisten Leute natürlich interessiert, mit was für Kosten muss ich dann rechnen, wenn ich so einen Online-Shop äh, aufbauen lasse und Dienstleister oder was kommt denn da noch an Kosten auf mich zu? Das werde ich auch immer sehr gerne gefragt und äh, ich bin jetzt gespannt, wo Sie über Ihre Erfahrungen berichten können, damit die Leute einfach mal wissen, ähm, stimmt das denn? Jeder kann für 5000 Euro einen Online-Shop bekommen und dann ist fertig oder wie läuft das?
0: Das ist natürlich ganz schwierig. Da gibt es jetzt keine einfache Antwort. Ähm das, damit hat jetzt, glaube ich, auch niemand gerechnet. Ähm, als ich angefangen habe und mich tatsächlich auch mit ganz verschiedenen ähm, Leuten unterhalten habe, die das eben schon machen, so, so einen Job schon gegründet haben, das schon betreiben, hat mir einer mal gesagt, ähm, also wenn du das machen willst, musst du mit 5.000 Euro reichen. dann dachte ich, uh, okay. Ähm, habe dann irgendwie angefangen und ganz schnell gemerkt, ganz viel hängt auch wirklich davon ab, für welche Lösung man sich da entscheidet. Also mhm. ähm, Shopify ist tatsächlich sowas was im, im Aufsetzen erstmal relativ schnell geht, was man vielleicht auch ein bisschen günstiger haben kann. Meine Erfahrung ist, dass es am Ende gar nicht so viele Programmierer gibt, die oder oder Webagentur, die das in ihrem Portfolio haben. Also die meisten, ist mir zumindest begegnet, bieten eben äh, WordPress an mhm. und haben jetzt Shopify gar nicht so auf dem Schirm. Und ähm, von daher, ja. Da hängt vielleicht auch damit einfach mein konkreter Umweg jetzt äh, mhm. zusammen. Ähm, da ist es halt so, dass man monatlich einfach sozusagen so eine Art Miete zahlt, um mhm. diesen ähm, Shop zu unterhalten, was man jetzt mit, mit WordPress in dem Sinne nicht hat. Da hat man dann wieder Wartungsgebühren. Also das nimmt sich am Ende alles nicht viel. Mhm. Ähm, ich denke, ganz viel, der Shop ist ja das eine äh, und die reine Technik. Ganz viel hängt, glaube ich, wirklich davon ab, natürlich vom Produkt, was man da macht, wie aufwendig das auch ist, das zu präsentieren. Da hängen ja dran, also keine Website funktioniert ohne schöne Fotos. Ähm, mache ich die mit einem professionellen Fotografen oder mache ich das irgendwie selber? Ähm, kann ich Photoshop, kann ich das irgendwie selber auch so nachbearbeiten, dass man das erstmal auf so eine Website stellen kann? Ähm, und das sind Kosten, die da auch mit dranhängen, wo man sich einfach fragt, wie viel kann ich davon selber machen und wie viel ähm, gebe ich ab? Und Daran hängt diese Zahl am Ende. Also wie viele Fremddienstleister jenseits der reinen Agentur ich da in Anspruch nehmen muss.
1: Okay, wunderbar. Und dann würde ich natürlich gerne wissen, also jeder hat seine Lessons learned, was würden Sie denn rückblickend betrachtend vielleicht anders machen? Also hätten Sie das irgendwie vermeiden können, dass man die Agentur wechselt, dass man nochmal auf Null stellen muss und nochmal neu loslegen muss?
0: Also, hätte man bestimmt immer machen können, aber ich glaube, ähm, ich würde das eher so an, an dem eigenen Wissensstand ähm, irgendwie festmachen. Also, wenn ich jetzt einfach gucke, was wusste ich im August 2000, 2019, was wusste ich jetzt, dann gibt es da einfach ein Delta. Und dieses Delta muss irgendwo herkommen. Und ähm, das ist einfach ein Prozess. Und. Ähm, man lernt es mit der Zeit und ich glaube, Lernen findet nicht ohne Fehler statt. Das weiß einfach jeder. Das heißt, ich kann einfach nur dazu ermuntern, eigentlich auch Fehler zu machen und die sich auch einfach einzugestehen und sich im Idealfall, gelingt nicht immer, klar, nicht lange drüber zu ärgern, sondern das irgendwie zu analysieren und weiterzumachen, so gut wie es irgendwie geht, weil man lernen muss und wenn man lernt, macht man Fehler. Das ist einfach so. Und von daher denke ich, Tut man sich selber einen Gefallen, ähm, wenn man sich das einfach zugesteht, dass das so ist.
1: Gut, wunderbar. Und was sind jetzt die nächsten Schritte für die Radrobe? Also was ist Ihre Planung? Was, jetzt steht der Online-Shop? Was Genau. Macht?
0: Also ich denke, der, der Online-Shop, das, das klingt immer so schön, aber ähm, nur weil ich jetzt einen Online-Shop halt, habe, weiß ja jetzt nicht zwingend die Welt, dass es den gibt und weiß auch nicht, was es da gibt. Ja? Das heißt, ähm, auch wenn man das natürlich. Im Aufbau des Shops schon mit einplant und vordenkt, geht es natürlich jetzt eigentlich darum, ein gutes Marketingkonzept zu entwickeln, bzw. einfach weiterzuentwickeln, damit ja, am Ende dieser Shop dann auch das tut, wofür er gedacht ist, nämlich einfach Radrücke zu verkaufen. Da ist, denke ich, immer ganz viel Luft nach oben. Ich habe da jetzt angefangen und muss da jetzt einfach diesen Weg weitergehen. Und den hätte ich aber nicht gehen können, ohne eine Website und ohne einen Online-Shop einfach als Referenzgröße. Also ich muss mich mit niemandem von der Presse oder wie auch immer unterhalten, wenn ich nicht eine Website einfach habe, wo man gucken kann und wo man sieht, was ich tue. Mhm. Von daher ist das, denke ich, der, so der eine Teil des Weges und der andere Teil des Weges ist, glaube ich, ähm, weiter an dem Produkt zu arbeiten. Also jetzt ähm, durch Corona, der Sommer ist jetzt so ein bisschen geschenkt, also die Sommerkollektion ist durch, die werde ich, glaube ich, einfach nicht mehr machen. Ähm, ich denke jetzt eher schon so an, an Herbst und Winter mhm. und ähm, bin natürlich da jetzt einfach dabei, ähm, neue Modelle zu entwickeln, neue Stoffe auszuprobieren, ähm, mit neuen ähm, Händlern auch zusammenzuarbeiten. Ich habe jetzt eine ganz tolle Weberei ähm, zum Beispiel gefunden, weil es mir immer wichtig ist, dass die, ähm, Materialien möglichst regional produziert sind, ähm, gott zertifiziert sind im Idealfall, ähm, dass das jetzt also nicht von, von irgendwo kommt, sondern wir produzieren das hier, es geht um grüne Mobilität, ähm, dann soll es auch irgendwie ein grünes Produkt sein und nicht irgendwie zu so Dumpinglöhnen in Indien hergestellt. Ähm, das hängt da ja alles irgendwie mit dran und ähm, auch diesen Bereich muss man natürlich eigentlich immer stetig ausbauen und erweitern und da hängen in meinem Fall eben einfach Stofflieferanten und, weiß ich nicht, die Reichsverschlüsse, die kommen halt aus Thüringen. Also das sind ja alles Kontakte, die aufgebaut werden müssen, die ähm, ja intensiviert werden müssen, die erweitert werden müssen. Und das ist so ein zweiter ganz wichtiger Punkt, der natürlich nie aufhört und jetzt immer weitergeht.
1: Schön wenn Sie jetzt, weil Sie ja vorhin auch gesagt haben, es ist total wichtig, dieser Austausch auch mit anderen Gründern, mit anderen Unternehmern, damit man eben auch nicht alleine ist, auch wenn man idealerweise zu Hause jemand hat, mit dem man über alles sprechen kann. Wenn jetzt andere Gründer sich das anhören, was würden Sie denn raten, wo Sie mit so einem Projekt, also es geht einfach nur um, ich möchte einen Online-Shop aufbauen, wo soll ich denn starten? Mit was soll ich starten? Was würden Sie denn raten?
0: Hm. Ich glaube, ich würde eine ganz große Liste machen, was mir sozusagen alles einfällt, was ich ähm, was zu tun ist. Und dann würde ich irgendwie eine Prioritätenliste machen und sagen, ich fange jetzt einfach irgendwo an. Und dann wird, wird sich, glaube ich, sozusagen die, das Ranking auf dieser Liste immer mal wieder äh, umstellen und immer mal wieder ändern. Aber ganz wichtig ist, dass man irgendwann mal eine Sache auf Punkt 1 setzt und mhm. da anfängt, weil ansonsten... Ähm, ist man darin gefangen, glaube ich, die 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 Punkte zu jonglieren mhm. ähm, und fängt eigentlich nie so richtig an. Mhm. Also ich würde tatsächlich denken, mit einem was anfangen und dann führt ein äh, der Weg anders. Und diese Liste, oder also ich nenne es jetzt mal Liste, wie man das jetzt sozusagen mhm. in der Realität umsetzt, ist ja jedem selbst überlassen. Mhm. Aber diese Liste, glaube ich, immer wieder zu haben und sich da auch mal wieder zu gucken, wo bin ich denn jetzt und muss ich das... Ähm, Ändern, umstrukturieren, mich da anpassen, wie auch immer, ist, glaube ich, total wichtig. Und das dann natürlich auch zu erweitern, das ist ja irgendwie ein flexibles Ding. Aber das so als so ein Rückanker irgendwie zu haben, so womit habe ich ihn gestartet, was wollte ich alles machen und was habe ich ihn jetzt vielleicht davon auch schon, wo kann ich einfach einen Haken dran machen, das tut ja auch gut. Und was ist vielleicht dazu gekommen?
1: Ja, wunderbar. Dann äh, Frau Lasseras kann ich nur danken ähm, für diese Informationen, äh, die hoffentlich auch eine Orientierung für andere Unternehmer und Unternehmerinnen sind. Hierzu nur kurz gesagt, das Mittelstandkompetenzzentrum Handel bietet auch eben Hilfestellungen zum Thema Online-Shop an. Da gibt es Experten, so wie ich unter anderem, die kostenlos Unternehmenssprechstunden anbieten und da gern zur Hilfe stehen für Informationen um und ein Feedback zu bekommen. Und ähm, mit Mittelstand digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eben das Thema Digitalisierung und verhilft mit solchen Förderinitiativen im kleinen und mittleren Unternehmen und auch dem Handwerk, ähm, ihre Digitalisierungsprojekte einfach umzusetzen. Und weitere Informationen finden Sie dann eben über kompetenzzentrumhandel.de oder auf www.mittelstand-digital.de. Und dann darf ich mich einfach verabschieden und hoffe, Sie hatten Freude und viel Gewinn, beim Hören dieser Aufzeichnung. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere
0: Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de